0: V svojej dobe sme videli veľa zaujímavých vecí s dopadom na právny systém a fungovanie právneho štátu. A o to sa budem rozprávať s pánom Radoslovom Procházkom, ústavným právnikom. Dobrý deň, vítam vás tu. Dobrý deň, preň. Ďakujem za pozvanie. Pán Procházka, práve dnes, vo štvrtok, sme videli veľmi zásadné rozhodnutia s na fungovanie vlády. Máme tu ďalšie demisie. Už tu máme preč šiestich ministrov. Takisto padla koaličná zmluva zo strany SAS moja otázka je, dokáže takýto systém fungovať ako dlho? Pretože hovorí sa o nejaké demisii premiéra, ale tá možno nemusí prísť, poznáme ho, je nevyspýtateľný. Takže takýto systém je udržateľný koľko dní, týždne, možno mesiace?
1: Závisí od toho, že aké máte očakávania od vlády a na čo ju potrebujete. Ale myslím si, že aj aktéry si uvedomujú, že to nie je udržateľné ani v rádoch týždňov. Je to udržateľné maximálne v rádoch dní, lebo naozaj, že 6 rezortov je bez vedenia, sú poverení iní ministrií. Je tam jeden minister, ktorý má tri rezorty na starosti. Takže je zjavné, že bude musieť prísť buď k demisii premiéra a k vytvoreniu novej vlády, alebo ak premiér demisiu nepodá, tak k návrhu na menovanie nových členov vlády, ktorí nahradia tých, ktorí odišli.
0: Ale... Tento návrh by musela akceptovať pani prezidentka, predpokladám, však.
1: Áno, do, do funkcie ministra, takisto ako do funkcie premiéra alebo premiérky, menuje o osoby hlava štátu. Čiže ten návrh musí prísť do prezidentského paláca a pani prezidentka je povinná sa takým návrhom zaoberať, ale nie je nevyhnutne za každého okolností povinná mu vyhovieť.
0: Stalo sa už niekedy v histórii, že takéto niečomu nebolo vyhovené
1: Opakovane sa to stalo. Ja si v takto spontánne spomínam, že pán prezident Kovač nevymenoval Ivana Lexu za ministra privatizácie. Spomínam si, že pán prezident Kiska neprijal návrh dezignovaného premiéra Pellegriniho na vymenovanie pána Ráža Mladšieho do funkcie ministra vnútra. A keby som rozmýšľal dlhšie, možno by som prišiel ešte aj na ďalšie príklady. Ale tieto dva stačia na to, aby sme mali potvrdené, dokonca to máme potvrdené, v istom smysle Ústavného súdu, že tá povinnosť spočíva v povinnosti zaoberať sa tým návrhom a rozhodnúť o ňom, ale nie
0: nevyhnutne takému návrhu vždy za každých okolností vyhovieť. A neprispelo by také niečo, keby neschválil návrhovaných ministrov k nejakému ďalšiemu, ďalšej kríze, čo týka právneho štátu, ktorý momentálne prežívame?
1: No, on... on, on... Vždy sú nejaké dôvody, pre ktoré ten prezident alebo prezidentka nevyhovie tomu návrhu a, a pravdepodobne uh, teda t- ten dôvod uh, v takom prípade je závažnejší ako hrozba, že ten rezort nebude mať ešte nejaký čas vedenie, že si to hlava štátu vyhodnotí tak, že je väčším rizikom tam tú osobu vymenovať, ako si vypýtať nový
0: návrh. Rozumiem. Poďme teraz za tú ďalšiu možnosť, to, že by Igor Matovič podal demisiu. V tom prípade s veľkou pravipromosťou pani prezidentka si bude menovať opäť jeho alebo nejakého iného zástupcu z strany OLANu, respektíve z koalície, z nejakej dohody koalície. Aké má ona možnosti v tom, koho bude menovať? No a to jej možnosti, to si myslím,
1: že je zaujímavé, že jej možnosti do istej miery bezprostredne závisia od kvality dohody, s ktorou dezignovaný premiér alebo osoba poverená z vlády príde. Pokiaľ naozaj tu bude z štvorkoalície a rovnaká väčšina aká vládu podporuje teraz, tak je rozhodnutie menovať niekoho iného, než kto jej je schopný preukázať, že tu má tu tých 80 hlasov, by nemalo žiadnu politickú legitimitu. A sú, sú, myslím si, že že minimálne z neformálneho hľadiska sú jej možnosti v takom prípade obmedzené a a mám pocit, že aj ona sama tenduje k tomu, že bude menovať osobu, ktorá má v tom parlamente predpoklady získať väčšinovú dôveru. Ak by ale došlo k pozastaveniu, koaličnej zmluvy, ako to dnes myslím, povedala SAS, ale ale naozaj, že k definitívnemu odchodu jednej, prípadne dvoch strán z koalície, tak ten, ten potenciálny nový premiér by prišiel do paláce asi s podstatne menšou oporou v parlamente. A tým sa možnosti hlavy štátu výrazne rozširujú, lebo keď ona dostane na stôl, tak my tu máme pevných 70, plus týchto štyroch, plus týchto troch, plus týchto dvoch, tak je to úplne iná situácia aj, aj z hľadiska zodpovednosti hlavy štátu za riadny chod ústavných orgánov. Pretože keď je konfrontovaná za situáciou, že aha, tak ja tu mám návrh vlády, ktorá bude mať uh, dosť nestabilnú, a v tejto chvíli otáznu podporu, tak si sama musí položiť otázku, má zmysel menovať vládu na 3 dní, na tri týždne, na mesiac, vládu, ktorá môže pri akomkoľvek ďalšom hlasovaní jednoducho padnúť alebo, alebo strátiť tú väčšinu. A v takom prípade sa naozaj otvárajú možnosti menovať, menovať vládu na inom než súčasnom pôdorysle, respektíve... Vládu, ktorá by, ktorá by uh, sa uchádzala o dôveru v parlamente, tak povediať, úplne na novo.
0: To hovoríte veľmi zaujímavú vec, pretože z tohto skutočne môže vzniknú ešte väčšia kríza, ako momentálne je. Pokiaľ by to skutečne... si ťažko je predstaviť, že ešte väčšia, ako je dnes. Pardon, Pokia, po, pokiaľ by nevznikla teraz štvorkoalícia, opäť tá istá, ktorú tu máme, ale išli by do trojkoalície, za ľudí tiež má v podstate stanovisko také, že asi moc nie. To znamená, že stále by sme boli okolo tých 76 poslancov, možno ak by, by tam boli nejaké snahy preskúpiť v parlamente nejaké hlasy z tých dvoch menších kolečných strán. Takže táto vláda by nemusela byť stabilná.
1: Uh, prepáčte, môžem do toho skočiť. Že, no a v takom prípade, keby naozaj, že došlo k zániku tej štvorkoalície a zmenilo by sa to na troj, alebo dva pol koalíciu, tak... Uh, je, myslím si, že by hlava štátu mala dôvod menovať aj takúto vládu za predpokladu, že by to bolo spojené s dohodou na predčasných voľbách, lebo to má logiku. Tam, tam vlastne nemusíte, nie, nie je dôvod pýtať, tak ukážte mi stabilnú väčšinu na najbližšie 3 roky, ak chcete takúto vládu, lebo keď je to vláda na 4 mesiace alebo na 5 mesiacov, tak nie je tá potreba až taká naliehavá, lebo je to, je to vláda, ktorá bude mať za úlohu krajinu k predčasným voľbám. Ale to je naozaj vecou uh, politických rozhodnutí. Ja len hovorím, že kvalita tej dohody a sila, o akú sa tá dohoda bude opierať, je faktor, ktorý má
0: vplyv na rozsah uh, uváženia pani prezidentky. A teoreticky, opäť idem k tomu najhoršiemu možnému scenáru, je tu situácia, kedy teda nevznikne dohoda na základe štvorkoalície, bude sa snažiť hrať možno premiér, možno niekto iný na menšinovú vládu a tá nemusí dostať požehnanie od pani prezidentky, že by také niečo bolo pre Slovensko dostatočne stabilné.
1: Nemusí nevyhnutne, ja si myslím, že, že nevyhnutne nemusí prezidentka súhlasiť s akoukoľvek vládou za predpokladu, že tá vláda nebude schopná preukázať
0: naozaj, že, že stabilnú väčšiu v parlamente. Na druhej strane tu máme veľkú koalíciu asi 90% teda 90 poslancov v parlamente, ktorí tvrdia, že nechcú predčasné hľuby. Mm-hmm. To znamená, že spojiť to s tým, že to bude iba dočasný mandát je asi veľmi komplikované a, a ťažké riešenie. To znamená, že to sa pýtam, či tu ešte nemôže vzniknúť väčšia kríza, ako momentálne máme.
1: Môže, ale, ale pod, pod ťarchou tej krízy a pod ťarchou tých okolností, ak by k nej malo dôjsť, alebo ak by sa teda tá situácia ešte. Zhoršiť, tak si myslím, že, že aj, aj tí jednotliví aktéry budú, budú uh, zvážovať tie predčasné voľby. Uh, i, i, viete, ž, ž, ja nie, tu ne, nevyslovujem žiadnu osobnú preferenciu, len hovorím, aké, aké sú možnosti. A, ani si nesom istý, že či uh, nejakú mám, než, než tú, aby vláda fungovala, aby fungoval štát, asi ako každý občan. Ale v, na margo teda tejto témy uh, mám pocit, že pán predseda parlamentu spomínal, že, že uh, on by sa v takom prípade tiež prikláňal k predčasným voľbám. A potom je tu ešte jedna možnosť. A to je fakt, že, že uh, parlament nebude usnášania schopný. A tam nepotrebujete 90 hlasov. Keď sa po dobu dlhšie ako 3 mesiace, keď sa jednoducho v 3, 3 mesiace uh, nenájde... Uh, väčšina na sprevádzkovanie parlamentu, na to, aby bol uznášania schopný, tak ten parlament sa rozpúšťa. A je to dôvod dôvod na nové voľby. Rozpustenie parlamentu znamená koniec volebného obdobia. Čiže tá 90. je najpraktickejšia možnosť, ako dosiahnuť predčasné
0: voľby. Ale nie je to jediná teoreticky dostupná možnosť. Keď hovoríme o tom rozpustení parlamentu, že nebude uznášania schopný, Stačí, že bol raz za, jednu, za tri mesiace uznašania schopný jedenkrát a v podstate... Nie, nie mô, mô,
1: Nesmie byť schopný uh, sa zísť a uzniesť uh, kontinuálne podobu dobu troch mesiacov.
0: To znamená, že po troch mesiacoch alebo posledný deň po troch mesiacov sa uzniesol, že tam bude 76 poslancov, že by bol uznašania schopný, tak teoreticky to padá a to posúva ďalej o 3 tri mesiace. áno. áno. Ano. Že úplne tej, tej najhoršej, najstrašidelnejšej možnosti je možné, že táto kríza môže trvať aj viac ako 3 mesiace, ak by, by si nie takéto niečo nastalo. Že by si dali kúpiť nejaké poslanci, ktorých, bol, ktorých bolo 76, prišli by, bol parlament uznašania schopný a mohla by fungovať situácia v absurdu.
1: Môže, ale tu vychádzame z predpokladu nejakej zlej vôle a z predpokladu úplnej nezodpovednosti, kľúčových mocenských aktorov v štáte a ja z takéhoto predpokladu odmietam vychádzať, myslím si, že, že to by zase nebolo spravodlivé myslieť si, že, že to niekto bude chcieť v nejakom ťažkom trápení sa naťahovať pol roka, tri štvrte roka, rok to, 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 keď, keď nebude mať tá vláda väčšinu tak skôr či neskôr
0: podľa mňa sama pochopí,
1: že to pre ňu nemá zmysel
0: a teraz ten lepší scenár, to znamená, mm-hmm. že, že akým spôsobom, ten, ten lepší z tých horších, v pre mnohých ľudí, jaké spôsobom sme mohli prísť s tým predčasným voľbám? Aký podľa vás je ten najkorektnejší spôsob, ako prísť s predčasným voľbám?
1: Ono to nikdy nie je radostná udalosť, keď vláda nedokončí svojeho voľbné obdobie. Navyše v tom programom vyhlásení vlády sú dôležité, zaujímavé veci, ktoré by sme si mnohí prijali, aby, aby prešli. A v tejto chvíli vyzerá, že sú, sú nedohľadne. Ale tak, je, je, sú, sú jednoducho tri také použiteľné spôsoby. Jeden je to rozpustenie parlamentu, ktoré prichádza do úvahy aj za iných situácií než len neuznášania schopnosť po dobu troch mesiacov, ale tie nie sú podľa mňa v tejto chvíli vôbec relevantné. A druhý, je, druhý je zhoda minimálne 90 poslancov na skrátení volebného obdobia. A tretí, podľa môjho názoru, je tiež zhoda 90 poslancov v reakcii na výsledky plátneho referenda.
0: Lebo sú ústavne právnici, ako pán Giba, ktorý tvrdí, že to nie je úplne, nemusí byť úplne korektná možnosť, práve na základe toho, že sa poslanci rozhodnú, že sami si schrátia volebné obdobie. Takže preto on hovoril, že najčistejšia možnosť je rozpustenie parlamentu kvôli tým trom mesiacom neuznašania schopností.
1: Či, či, či viete, no tá kategória, že aká možnosť je čistá, tak to je také na, na slobodnú bavu. Mne sa zdá lepšie než, než obštrukcia parlamentu. A, a úplná, ako, ako keby že, že sabotáž fungovania parlamentnej demokracie sa mi zdá lepšie, keď ti ľudia, ktorí dali mandát tým poslancom, povedia, no tak vám ho berieme späť, lebo to nefungovalo. Vy ste s tým mandátom naložili úplne inak, ako na čo sme vám ho dali a, a my vám ho skracujeme a, a, a ideme poveriť znova, proste v demokratických, priamých, tajných, rovných voľbách svojich zástupcov výkonomocí. Mne osobne to príde férovejšie, a, férovejšie a, a, a čistejšie, ako nejakým spôsobom proste dať ten parlament teraz na 4 mesiace na Boga a a čakať, hej, celý vnápe tíždno, kedy uplynú tie tri mesiace a, a budeme môcť niečo robiť.
0: Tak poďme k tej asi najpravdysplnejšej možnosti a to je to, že vláda Igora Matoviča podá demisiu, teda igor demisiu. V, v tejto možnosti pani prezidentka môže opäť poveriť niekoho zo, zo strany, predpokladám nejakého dezignovaného potenciálneho premiéra, ktorého si ju dohodnú v Olanu. Tá situácia je, predpokladám, o mnoho lepšia, ako keď by parlament vyslovil nedôveru súčasnej vláde.
1: No, pre vládu, ktorá bude fungovať do vymenovania tej novej, je lepšie podať demisiu ako stratiť dôveru v parlamente, lebo ona potom dostane poverenie od pani prezidentky v plnom rozsahu. Ak by stratila dôveru v parlamente, tak by dostala poverenie len v obmedzenom rozsahu a niektoré jej rozhodnutia, by boli viazané na predchádzajúci súhlas hlavy štátu. Ale tu neviem, či je to až také relevantné, lebo ak dôjde k dohode na novom premiérovi... Um, tak, tak asi, asi predstupí veľmi rýchlo s, s tou väčšinou. Môže to, byť, môže to byť dôležité v situácii, kedy sa menovanie novej vlády bude náťahovať. Keď vlastne uh, nebude zrejme, aká zostava, uh, za akým zložením, uh, pochádzajúca z akých strán bude v stave získať reálne uh, ne, nejakú zrozumiteľnú, uchopiteľnú,
0: stabilnú väčšinu v parlamente. O tých možnostiach, čo sme hovorili predtým, bude rozhodovať Ústavný súd, napríklad pri referende, čoskoro asi bude vyzbíraných 500 tisíc alebo 400 tisíc hlasov, ako slúbujú opozičné strany. Ale pravdepodobne pani prezidentka asi osloví Ústavný súd a spýta sa nám možnosť toho, či je to referendum o konaní prečasných volieb vôbec, vôbec podľa nej, teda by, podľa ústavného súdu nepravoplatné, ale uh, súhľadne. je pripustné také
1: tá... referendum? To ja neviem, že, či to je pravdepodobné. Je, je, je to, určite to má v kompetencii, určite to môže urobiť. A ja osobne som zatiaľ nezaregistroval jej vyjadrenie na túto adresu, že či by v prípade takéto petície išla s, s podaním na ústavný súd, alebo by to referendum vyhlásila. Neviem. Ale, ale môže to urobiť samozrejme.
0: Ústavný súd je zahlatený ostatnými vecami. V poslednej dobe sú to námietky opozičných strán, takisto aj generálneho prokurátora, na to, že či predlženie núdzového stavu bolo v súlade so zákonom alebo nie. A tu to to vzniká pomerne zaujímavá situácia, kedy v podstate sa očakáva, čo spraví ústavný súd. Ak by rozhodol, že by to nebolo v súlade so zákonom, čo potom?
1: No tak ten núdzový stav okamihom vyhlásenia a rozhodnutia ústavného súdu vlastne nemá oporu v právnom poriadku a končí. Ono aj tak, na to, aby mohol ten núzový stav pokračovať, tak bude nevyhnutný súhlas parlamentu. Mám pocit, že už v budúci týždeň by k tomu parlament mal sedieť. Čiže ten núzový stav v tejto chvíli platí, ale jeho pokračovanie je viazané na súhlas parlamentu. A v prípade, že ústavný súd povie, že v tomto prípade nebol vyhlásený v súlade s ústavou, tak ten núzový stav skončí, v predchádzajúcom prípade Ústavný súd podržal vládu a povedal, že ten núdzový stav bol vyhlásený v súlade s ústavnými požiadavkami.
0: Keby skončil ten núdzový stav podľa rozhodnutia Ústavného súdu, tak vláda v podstate v ten istý deň môže opäť zaviesť ten núdzový stav, predpokladám, alebo, alebo sú to aj nejaké iné možnosti? M- môže
1: môže opäť vydať rozhodnutie, alebo ústne sa teda na vyhlásení núzového stavu, ale pravdepodobne teda by takýto krok mal politickú aj, aj ústavno-právnu legitimitu v prípade, že by sa opieral o iné dôvody, než o akých súd povie, že nie sú dostatočné. Keď v stredu, nejakú stredu plénom ústavného súdu povie, že tieto dôvody takto formulované nie sú dostatočné, predsa len žijeme v nejakom demokratickom právnom štáte, ťažko si je predstaviť, že vláda z rovnakých dôvodov by ten núzový stav vyhlasila na no. To už by bol uh, trolling v uh, takého ránku, že, 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 že nepripisoval by som toto ani súčasnej vláde.
0: Uh-huh. A potom tu je možno, že parlament neschválí ten núzový stav, čo ste uh-huh. hovorili vy v podstate. V takom prípade ten núdzový stav opäť platiť po tých 20 dňoch, predpokladom od toho, ako ho schválila vláda.
1: Áno, parlament má do 20 dní, tam ja som to v tej fáze prípravy toho ústavného zákona aj pripomienkoval, že, že je trochu neisté aké účinky potom ten núzový stav, ktorý parlament e, nepredloží, alebo teda neschválí, nie že ale neschválí, že aké účinky majú opatrenia prijaté v tom medziobdobí. Ale to je, myslím si, že to je príliš zložitá téma na to, aby sme ju, aby sme ju v tejto chvíli preberali. A vidíme z predpokladu, že, že sa teda že dobehne ten núzový stav a ďalej sa pôjde bez neho. Bez takto vyzerá teraz, keď sa pozrieme von,
0: že že uh, možno nejaký ďalší úžadný nebude treba. Tak veríme, veríme, že áno, že sa situácia bude zlepšovať. Ale odpoň ešte idem k ústavnému súdu, pretože mm-hmm. je tam ďalší problém s ústavným súd, respektíve podanie na ústavný súd, a to je ohľadom ihlašok e, hlavného hygienika, e, podal ho generálny prokurátor, e, a on, on sa opiera v podstate o to, že, že jeho vyhlasenia, to ste hovorili aj vy, keď boli naposledy, že nemusia byť v súlade so zákonom, v sladom, ak som to ja správne interpretoval, čo nie som si úplne istý, uh, pretože zasahujú do základných práva slobôd a je to v podstate iba hlavný hygienik bez nejakej väčšej právnej záväznosti. To je moje pochopenie situácie. Ako to vnímate? Ne? No, uh,
1: uh, nie je, uh, len o tej výhlášky, ale ide o, prav, o práve, že ten zákon, ktorý hygienikovi t- tieto právomoci priznáva, lebo uh, Predtým, než bola tá novela zákona o ochrane verejného zdravia prijatá, tak to bolo, prepačte za ten výraz, ale fakt, že z dirniks nevedelo sa, že čo sú to za akty, aké majú povahu, kde majú výchazešek. Oni vlastne neboli ani poriadne publikované, nevedelo sa, že, čo, čo, čo to je správny akt, ktorý sa zverejňuje na úradnej tabuli, alebo sa doručuje, alebo prečo nie je v žiadnej zbierke. No tak prijal parlament novelu zákona o ochrane verejného zdravia, kde povedal, že... No, to, čo sa doteraz nezákonné dialo, tak to my teraz hovoríme v tomto zákone, že bolo v poriadku. To je podľa mňa veľký problém z hľadiska právnej istoty a právneho štátu. To sa takto nedá povedať v novembri, že nezákonnosti, ktoré tu boli od marca do októbra, sú v pohode a napísať to do zákona. a, no a druhá vec, čo spravili, je, že, že povedal, že dobre, tak všetky tieto právomoci dávame hlavy hygienikovi a tento bude robiť vyhláškami, ktoré sa budú publikovať vo vestníku vlády. Lenže s vesnikom vlády je podľa mňa dosť zásadný problém ten, že jednak sa na neho nevzťahuje tá zákona prezumcia o o čom to čo je uverejnené v zbierke zákonov, o tom sa predpoklada všeobecná znalosť a nikto sa nemôže Domáhať neznalosti zákona. To je taká tá okrýlená veta, že neznalosť zákona je A ona vychádza z toho, že tu je nejaká zbierka zákonov a to, čo je v nej uverejnené, tak sa predpokladá, že každý má možnosť sa s tým oboznáviť. To vo vzťahu k vesníku vlády žiadny zákon nehovorí. A zároveň ten vestník vlády vychádza len na webovom sídle ministerstva vnútra, Čiže jeho materiálna dostupnosť je, je znížená v porovnaní so zberkou zákonov. To je tiež veľký problém. No a potom je tu samozrejme tá otázka, že či uh, uh, vedúci úradník rozpočtovej organizácie ministerstva zdravotníctva má mať právomoci v takom rozsahu a v takej kvalite, aké parlament priznal hlavnému hygienikovi. Môj osobný názor je, že nemá. A a parlamentná väčšina si myslela, že áno a ústavný súd to rozhodne.
0: No ale toto je pomerne zásadné rozhodnutie, pokiaľ skutočne rozhodne, že to nebolo v súlade so zákonom. Čo potom? Lebo celá, celá, celý boj na, s covidovým je postavený práve na vyhláške hlavného hygienika. Už sme tu mali takýchto
1: situácií veľa a napriek tomu, že, že sme ich tu mali viacero, tak na to podľa mňa neexistuje jednoznačná odpoveď. Sme mali situácie, kedy Ústavný súd zrušil nejaký právny predpis. Zrušil, povedal, že bol protiústavný, protizákonný. A potom vznikli spory, niektoré z nich prebiehajú dodnes, že či akty, ktoré boli vydané v tom medziobdobí, alebo teda v tom, v tom období, kedy platil ten protiústavný alebo proti zákonný predpis, takže či tie akty, aké majú účinky, či sa dá domáhať proste spätne nejakých nárokov... To je je jedna vec, ale onom by sa to všetko dalo v zásade zjednodušiť. Nie úplne všetko, ale veľa vecí by sa dalo zjednodušiť a vyriešiť, keby sa štát férovo a otvorene postavil k nárokom, ktoré má voči ľuďom, ktorí prišli o živobytie, alebo sa im radikálne tá možnosť živobytia zúžila, v dôsledku, práve a len v dôsledku obmedzujúcich opatrení zo strany štátov. Nikto nespochybňuje, alebo nie, nie všetky, niektoré áno, nie všetky, boli v niektoré primerané, opodstatnené, sledovali legitímny cieľ. Možno mnohé. Určite ne všetky. Možno no, viacere. Ale aj v takom prípade, aj keď sledovali legitímny cieľ a boli primerané tomu cieľu, tak je tu zodpovednosť a povinnosť štátu ľuďom nahradiť aspoň časť tej újmy, ktorú niesli na vlastných pleciach. A to tu zatiaľ jednoducho nemáme. To sa tu takým naozaj že socialistickým spôsobom šolichá, že tak dostanete nejakú, nejakú pomoc. Ale pomoc je niečo úplne iné, ako náhrada újmy. To je naozaj, že to je na rozhodnutí, na voľnej úvahe štátu. A najviše, však vidíme, že, že, že nakoľko efektívna a dostupná tá pomoc je. Koľko, koľko, koľko ľudí sa stiažuje na to, že, že mali sme na ňu na rok, ale henta he, rubrika bola zle, táto kolónka mala byť inak. Takto to nestačí. Preto ten tzv. odškodňovací zákon je podľa mňa jedna z najnaliehavejších tý, tém na najbližšie týždne a mesiace. Čo Naozaj potrebuje štát ten mechanizmus, akým ľudia nahradi ujmu, zaakcelerovať a, a, a priniesť na stôl, pre, nechať ho prejsť pripomienkovým konaním, schváliť a začať realizovať efektívne. efektívne takže, že, že to nebude na papieri, ale, ale že to, teda, bude to aj na papieri v podobe bankoviek. Hej? Že, že ľudia proste dostanú peniaze,
0: o ktoré prišli. A to bude asi dosť náročný proces. Videli sme tu, máme rok vlády. A správneho hľadiska, ako by ste ju hodnotili? Ja osobne, môj osobný názor je taký, že mnoho, mnoho vecí, ten právny stav, ktorý tu bol, sa zhoršil za ten rok, oproti tomu, čo, čo sme mali, dokonca ešte za vlády, za vlády Smeru. Ako to hodnotíte vy?
1: Ja by som sa radšej vystrihal takýchto hodnotení, ale... Oh. Právna istota dostala minulý rok strašnú nákladačku. Čiastočne z objektívnych dôvodov, veď tá pandémia zmenila súradnice a výrazne zasiahla aj do tých procesov. Takmer polovica všetkých zákonov minulý rok bola prijatá v skrátenom legislatívnom konaní, čo je obrovské číslo a nie na všetky tie podmienky skráteného legislatívneho konania boli použiteľné, veď pani prezidentka napokon aj vrátila zákon do parlamentu, ktorý potom neprešiel, práve preto, že neboli splnené podmienky pre skrátené legislatívne konanie. Čiže z hľadiska právnej istoty to bol katastrofálny rok, ale opäť veľká časť dôvodov, pre ktoré to tak bolo, by sa dala asi objektivizovať a pripísať tej pandémii. A v pokiaľ ide o obsah, tak ja, ja, ja vidím aj, ja vidím aj a, a, veľmi dôležité a veľmi dobré veci, ktoré sa udiali a, na poli ochrany právneho štátu. A, a, to, a to najmä pokiaľ ide o, o zánik takého pocitu beztrestnosti pri niektorých osobách. Že jednoducho a, zrazu ten štát a, dal nájavo a, to, že... A, jeho kľúčové zložky sú pripravené presadzovať rovnosť pred zákonom aj v oblasti tej trestnej spravodlivosti. S tým samozrejme, že v niektorých aspektoch už to má, už to má povahu takej akože naozaj, že manifestačnej ukažky fyzickej prevahy a sily toho štátu a predvádza tú brachiálnu moc niekedy naozaj nad toho, čo je, čo je nevyhnutné a vhodné. A, ale v celkovom pohľade si myslím, že treba oceniť, oceniť a, a, to, že, že, že biele goliere, alebo už akokoľvek to nazveme, a, tak a, nemajú dôvod si teraz voľkať v pocite beztrestnosti. A, 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 a zjavne teda z rôznych útov toho politického spektra, ako sme mali možnosť vidieť nedávno.
0: A ešte nadviažeme jednu otázku na to, čo ste teraz povedali. Pán Peter Pellegrini stále hovorí o tom, že všetky tieto akcie, ktoré momentálne sú tak prezentované mediálne ako búrka, výchryce, začali už za jeho vlády. Že nie je tam už náznak toho, že keď sa zmenila v podstate vláda nová, keď prišiel ako premiér Peter Pellegrini, že práve vtedy sa otvorili viac ruky pre orgánom činov v trestnom konaní?
1: Ja, ja, u, viacerí ľudia boli vzati do väzby už za vlády Petra Pellegriniho a došlo aj k výmene policajného prezidenta, čiže že najmäšom korelácia a, a ak nie kauzalita a, tam je, ale to, to sú také, to, to, to už sú vlastne politické prestrelky medzi, medzi jednotlivými aktérmi, ale áno, fakty fakty sú tie, že, že keď hovoríte o tých burkách, vychriciach a očistcoch, tak napríklad bývalá štátna tajomnička pani Jankovská bola vzata do väzby ešte za bývalej vlády, napríklad.
0: Tak toľko pán Hradoslov Procházka a ústane právne. Ďakujem vám pekne. Ja pozornosť. ďakujem vám, dovidenia.